0: وعدت إليه عدة مرات وأنا أتعلل بأن خطبتي إلى حسن لم تعلن بعد ويما تعلن لن أذهب إليه سأقطع ما بيني وبينه وحسن يتردد على البيت كل يوم ويحمل في يده هدية ولكنه يأتي وحده المفروض أن تأتي معه أمه أو أبوه أو إحدى إخواته البنات حتى نبدأ في اتخاذ إجراءات الخطبة أبوه سافر، أخته دخلت المستشفى دايماً في حجة ولم أصدق هذه الحجج وخفت خفت أن يكون قد سمع شيئاً عن حكايتي مع هاشم ومنذ أن جاء ورأيت لأول مرة وأنا سائل نفسي هذا السؤال هل يعرف شيئاً؟ وطمأنتني مواظبته علي التردد علي البيت واستمراره في مشروع الخطبه ولكنني عدت خفت والخوف يضعفني أمام هاشم الي ان كان يوم وجاء حسن كعادته وبعد ان جلس مع العائله نظر الي نظره طويله وعلى شفتيه ابتسامه باهته ثم التفت الي امي قائلا اقدر ومين شويه والتفتت أمي إلى زوجها ثم قالت ومال يا ابني حقك وكانت أمي حريصة إلى هذا اليوم ألا تتركنا وحدنا والتفت إلي حسن وقال تحبي نقف في الفرندا شوية عززت رأسي بالموافقة وخرجت إلى الشرفة وقلبي يرتجف وأشعل سيجارته وصمت قليلا ثم قال: "أنا هكلمك بصراحه يا مينو، مش هخبي عنك حاجه، وإلي خليني أكلمك بصراحه إني فعلا أتمني اليوم اللي نتجوز فيه، أنا حاسس من دلوقتي إني بحبك وبحبك أوي كمان"، ورفعت إليه عيني الواسعتين دون أن أتكلم، لم أجد شيئا أقوله، واستطرد حسن قائلا انا امي وأخواتي معارضين في جوازنا ورفعت اليه راسي في لفته عنيفه كاني ضقت بخوفي وارتجافة قلبي وقلت والدمع تتجمع في راسي انا كنت حاسه بكده واحب اقول لك من دلوقتي ان انا مش ممكن نتجوز الا اذا كانوا اهلك موافقين ويجوا يخطبوني كلهم قال وكأنه يعتذر لي أرجوك يمين استحملي كلامي للآخر لازم نتكلم بصراحة ومن غير زعل قلت اتفضل قال انتي عارفة الأمهات وعقلية الأمهات أمي في الأول كانت بتعارض لأنك سبق وتجوزتي ولأنك مخلفة وطبعا هي فاهمة أن ابنها صغير وما يصحش أن يتجوز واحدة مطلقة أحسست كانه يشتمني ولكني بقيت صامته وهو يقول طبعا ده كلام فارغ وانا عارف اني اقدر اقنع امي وعارف انها مستحده انها تضحي بكل ارائها عشان سعادتي انما في موضوع تاني قلت وانا احاول ان اضع علي شفتي ابتسامه ساخره خير قال سمعت انك تعرفي او كنتي تعرفي الدكتور هاشم عبد اللطيف وفضلت تعرفي مدة طويلة وسقط قلبي في قدمي وبقيت كما أنا أطل من فوق حاجز الشرفة دون أن ألتفت إليه وقلت وأنا أحس بشوكة في زوري سمعت من مين قال وكأنه يواسيني من إخواتي البنات والحقيقة ناس كتير عارفين الحكاية دي والتفتت إليه والدموع تنبثق من عيني وقلت أنت عايز الحق ايا أيوة كنت بعرف قعدت سنين أعرف وكان مفروض نتجوز وما تجوزناش وسبت ما كانش يمكن أن أقبل أن لك إلا إذا كنت سبت وغلبتني دموعي بكيت من الغيظ بكيت من الخوف من الفشل قال حسن وهو ينظر الي في حنان اقدر اعرف ما ليه قلت بسرعه لانه سافل زي اي واحد بيعرف بنت ولا يتجوزهاش قال في هدوء كنت بتحبيه قلت بحده طبعا كنت بحبه امال كنت هعرفه ليه قال وهو لا يزال هادئا ولسه بتحبيه امينه قلت لا لو كنت لسه بحبه كان زماني لسه معاه، قلتلك سبته وكفايه بقي يا حسن انت مالكش حق تحقق معايا التحقيق ده، أنا مش واحدة خانتك ولا ضحكت عليك، احنا لسه متجوزناش عشان تعذبني بكلامك دوت، وهممت أن أتركه ولكنه أمسك بيدي في رفق وقال أنا آسف يا ميمه، ما كان لازم أقولك كل اللي في قلبي أنا ترددت كتير قبل ما فتحك في الموضوع ده بقى لي سبعة أيام ما بنامش وأنا مقدر صراحتك. ما تعرفيش تقدري تقدري قد إيه أنا سعيد إن إنتي اعترفتي بكل حاجة الاعتراف ده معناه إنك بنت شريفة وأحسن بنت في مصر إنما أنا عايزك تسيبيني يومين أفكر فيهم، في حاجات لازم تخلص قبل ما اخد قراري، قاطعته قائلة، فكر زي ما انت عايز، هتقول لماما وجوزها ايه؟ قال هقول لهم ان انا لسه بقنع امي ولكن. بعد فترة لقيتني أقول لنفسي من حقه إنه يعرف بقراري، من حقه إنه يعرف إني قررت أبعد عنه، إني لا أستطيع أن أذكره هكذا دون كلمة وداع، ثم إنه صاحب حق علي، أربع سنين من عمري ليست شيئا هينا. حتى أسحبها منه بلا كلمة، ورفعت سماعة التليفون واتصلت بيه، وسمعت صوته منطلقا طبيعيا، كأنه لم يشعر بأنه مر يوم دون أن اتصل به، وقال كنت فين تكلمتيش امبارح ليه؟ قلت في وقار وقلبي يخفق لسماع صوته. وحشتك؟ قال طبعا، قلت وأنا أضع ان التحدي في صوتي يظهر إني هوحشك على طول، قال وقد هدأ من طلاق صوته، قصدك إيه؟ قلت خلاص هتخطب وسكت، سكت برهة طويلة وقلت وكن وقل أني شامتة فيه. زعلت؟ قال وفي صوته حشرجة طفيفة، أبدا بس يمكن اتفاجئت، وسكت قليلا ثم قال، ومين الخطيب المرة دي؟ قلت وكأني أغيظه واحد كويس أوي قال اسمه إيه؟ قلت ما مقدرش أقولك عليه. فقال مادام كويس مش عايزه تقولي اسمه ليه قلت مش دلوقتي يمكن اقولك بعدين المهم ان انا مش هقدر اشوفك بعد كده. قال وهو يتنهد برضو احسن واغتصب كنت اريد ان يطلب لقائي ولو لاخر مره كنت اريد ان يتوسل الي ان يبكي ان يشعرني بانه لا يستطيع ان يستغنى عني لا يستطيع ان يعيش بدوني ولكنه لم يفعل تركني لقراري واعدت سماعه التلفون وانا نادمه نادمه لاني حدثت وانقضى اليوم اثقل من سابقه وجاءت خالتي سعدية لتحدثني عن العريس الجديد، عريس لقطة وهو فعلا لقطة ولكني كنت أستمع إلى حديثها في برود، ليس هناك أمل يحرك دمائي أو يثير لهفتي، كنت يائسة، أكتشفت أني يأست من نفسي منذ قررت أن أيأس من هاشم. وجاء العريس، حسن شاب في الرابعة وثلاثين من عمر أسمر، حلو التقطيع، يحمل فيه فوق وجهه شاربًا كثًا كبيرًا، أكبر من سنه، ربما اقتبسه من الإنجليز، عندما كان يتلقى علومه في إنجلترا. وضحكت لشاربه عندما رأيته لأول مرة ولمحت الفرحة في عينيه عندما رآني كأنه لم يكن ينتظر أن يجدني جميلة إلى هذا الحد وجلست أمامه وأنا أدعي خفر العروس وهدوءها. وهو ثابت الشخصي جريء لم يرتبك ولم يتلعثم رغم فرحته التي تبدو في عينيه، ولم تنقضي لحظات حتى ملك الحديث كله، وأثار ضحكات أمي، وقهقهت زوجها، وفي خلال حديثه كنت ألمح عينيه يتفحصان، يسقطان على ساقي، ويرتفعان إلى صدري، ويتوقفان عند شفتي. وتحمس له زوج أمي إلى حد أن أصر أن يدعو ليلتها عائلة العشاء وامتلأ الليل بالضحكات التي أثارتها نكتات نكات حسن وتعليقاته وعندما هم بالانصراف أمسك بيدي وضغط عليها ضغطة واضحة جريئة ورفع إلي عينيه الفرحتين، بيه. ثم انحنى يقبل يدي، وسحبت منه يدي، وأنا أنظر إليه وأبتسم في خفر، لازلت أمثل دور العروس، وبعد أن خرج، سألتني أمي والفرحة تزغرت في وجنتيها، إيه رأيك بقى؟ قلت بلا مبالاة. ماينعلي كويس وصح زوج امي كويس بس ده لقطه علم ومركز وعيله عمرك ما حتلاقي احسن منه واتسمت لزوج امي كاني اطمئنه ودخلت غرفتي افكر في حسن ووجدت نفسي اقارن بينه وبين هاشم انه لا يقل عن هاشم لا في المركز ولا في العيله ربما يقل عنه في الشهرة، ويختلف عنه في الشخصية، ولكن شخصية هاشم أثقل في وزنها من شخصية حسن، وكلاهما وسيم، هل كان الأفضل لي أن أنكر علاقتي بهاشم؟ وأصر على الإنكار؟ لعل حسن كان يصدقني ويكذب كل الناس أم كان الأفضل هو ما فعلته هو أني أعترفت أعترفت بلا تفكير وكنت معتمدة علي أن الإعتراف قد يقنع حسن بأن علاقتي بهشم كانت علاقة بريئة نظيفة بدليل أني أعترفت بيها. هل صدق حسن براتي هل يعود لا ادري ولكنني تبينت ساعتها اني بعت مستقبلي كله لهاشم اني لم اعد استطيع ان اتزوج لا يكفي ان اكون جميله ولا ان تكون امي وخالتي الخمسه حتى استطيع ان اتزوج في اي وقت وامتلأت بالحقد، الحقد على هاشم، لقد بعت مستقبلي، وربما مستقبل ابنتي، وهو لم يبعني أي شيء سوى تلك اللحظات القصيرة، والنقود التي يعطيها لي، وشعرت كأني أفيق، أفيق إلى الهوى السحيقة التي ترديت فيها. وتصورت نفسي كأني أنشب أظافري في قدار أملس لأتسلق وأصعد إلى وجه الدنيا إلى النور إلى المستقبل لا لن أعرف بعد اليوم كفاني ورغم ذلك اتصلت بي في التليفون صباح اليوم الثاني كان اليوم فارغ وانتظاري القرار الذي سيتخذه حسن يقتلني فاضطررت أن أحادث هاشم كأني أريد أن أطمئن إلى أنه لا يزال حيا حتى أقتله ولم أقل له ما جرى بيني وبين حسن بالأمس خفت أن يشمت في أن يفرح اكتفيت بأن أحادثه حديثا باردا ولم أحدد معه موعد للقاء. كنت قد صممت ألا أذهب إليه. ومر اليوم. ولم أسمع شيئاً عن حسن. واليوم الثاني. وفي اليوم الثالث اتصل بي بالتلفون. كان رقيقاً. مهذبا وفي صوته رنت ألم. وحدثني عما سمعه من الناس وكذبت له كل ما سمعه. انت عارف كلام الناس يا حسن يعني هما كانوا معايا يا حسن الناس ما يصدقوا إلى حاجه يتكلموا فيها أصل عشان هاشم مشهور الكلام كتر حوالينا يا حسن وحسن يبذل كل جهده ليصدقني وليخرج من حيرته، واستمر يحدثني في التليفون كل يوم، أحيانا مرتين وثلاثة في اليوم، إنه يحبني، لا شك أنه يحبني، وأمي واقفة بجانبي تتلقى مني نشرة الأخبار، إِنَّ قلبها حينا، وتيأس حينا، وطول هذه المدة. لم أذهب إلى لقاء هاشم كنت خائفة على نفسي من لقائه خائفة أن يطير بني حسن ولم يكن حسن وحده يكفي ليشغلني عن هاشم أبدا إني لازلت أفكر في هاشم كل يوم كل دقيقة وقلبي وجسدي يتمزقان لهفة عليه ولكن المعركة كانت تعيني المعركة التي أخوضها لأسترد حسن وأسترد ثقتي في نفسي في ذكائي، في جمالي في قدرتي على التحكم في مستقبلي وعاد حسن عاد يخطبني وضغط على أم وأخوات البنات حتى جئنا معهم وحددنا مواد اعلان الخطبه في الاسبوع التالي وامتلا وجه امي بالفرحه وزغرطت خالاتي الخمس واستعدت ثقتي في نفسي ثقتي بان مستقبلي بين يدي وفي الوقت نفس اليوم اللي جاء في حسن وامه ليخطبني وبعد ان انصرف اتصلت بهاشم في التليفون وذهبت للقائه في اليوم التالي ترى لو لم يعد حسن لخطوبي هل كنت اعود الى لقاء هاشم لا ادري المهم ذهبت الى هاشم وانا لا زلت اتحقق بيني وبين نفسي وان الخطبه لم تعلن بعد ويوم تعلن ساكف عن هاشم ثم انتهي هاشم من حياتي واستقبلني هاشم بنظرة ضعيفه مسكينه تطل من عينيه كان يعرف انه لم يعد الرجل الوحيد في حياتي هناك اخر وشعرت بالسعاده وصرت القوه في شخصيتي وانا انظر الى تلك النظرة الضعيفة في عينيه وقال هاشم وهو يتنهد احنا مش لازم نشوف بعض تاني يا امينة قلت في استهتار ساخر ما تخفش كلها يومين ومش هشوفك تاني يا ترى هتقدر تعيش من غيري يا هاشم وهز كتفيه والألم مرتسم فوق شفتيه وقال: مش عارف عايش ازاي، إنما متأكد اني مش هموت يا أمينة، وقضيت معه ساعة أو ساعتين، وأنا المسيطرة، أنا القوي وكل يوم ألقاه، آخذ منه كل ما أستطيع، وكل ما يريد. وأكثر مما يريد كأني أريد أن أعتصره حتى لا أترك فيه شيئا لاحد لا بعدي إلى أن أعلنت الخطبة ودعاني حسن في اليوم التالي لنسهر سويا حاولت أمي أن تعارض حاولت أن تبدو سيدة محافظة على التقاليد لا تسمح لابنتها ان تخرج وحدها مع رجل ولكن امي لم تستطع ان تصر على رأيها وخرجت معه ومعنا صديق له وزوجته وحسن مرح يرقص ويشرب ويضحك ويده لا تكف عني أجدها فوق يدي، ثم أجدها فوق فخدي، ثم أجدها على كتفي، وأجدها تعبس بشعري، لا أستطيع أن أتخلص منها، إني أقضي السهرة كلها أزيح يده عني، لم أكن أحبه. قطعاً اني لا احبه ولكني كنت استطيع ان احتمله ولكن ما لم احتمله منه هو انه لم يستطع ان ينسيني هاشم كان يذكرني به دائما كان يهمس في اذني النهارده شفت الدكتور بتاعك ثم اندم في حديث مع أصدقاء ويعود إلي هامسا كنت بتروحي مع هاشم فين ثم يعود ويهمس في واحدة قالت لي النهاردة إنك مش ممكن تنسيهاش إنه مسيطر عليكي سكنك من جوه وكان حسن يتركني بمجرد أن يتركني أجد نفسي أفكر في هاشم أفكر فيه بكل قطعة مني كأن حسن يتركني لهاشم ولم أستطع أن أقاوم طويلا ذهبت إلى هاشم ودبلت الخطوبة في إصبعي ولن أخفي عليكم ما حدث تركني حسن ولم تتم الزواج وبدأت المشاكل مع زوج أمي ومع عبد السلام عبد السلام يهددني بأنه سيأخذ مني ابنتي وزوج أمي يهددني بالطرد من البيت وانا مستسلمه لهاشم الى ان جاء يوما واحضر لي زوج امي عريس جديد عريس ممن لا يسمعون الاحاديث التي تدور في نادي مصر الجديد ولا يذهبون الى السهرات لم تصل إلى أذني حكايتي أنا وهاشم وأصر زوج أمي على أن يتم تزويجي من هذا الرجل ولم أستطع قومت بكل ما أتيت من قوة وطردني زوج امي من البيت ذهبت الى ابي وكان ابي يمتلك عماره في مصر جديده اعطاني فيها شقه لي انا وابنتي ولا اول مره اعيش في بيت املكه أنا لوحدي لي انا وبنتي واستأجر لي هاشم شغاله وكان يدفع مصروف البيت وانطلقت انطلقت مع هاشم لا يوجد رقيب ولا احد يسالني متى اخرج ومتى ادخل وكنت اعلم اني لست الوحيده التي تطمع في الزواج من هاشم ولست الوحيده التي تريد بلا زواج بنات كثيرات عشرات البنات جميلات من عائلات وثريات يطمعن في الزواج منه وانا وحدي اقاوم كل هؤلاء البنات اقاومهن في خيالي إلى أن كان يوما وكنت أحادث هاشم وقال لي أنه لن يستطيع أن يلقاني بعد الظهر لأنه مدعو على, على الغداء عند عمه وسألني ماذا سأفعل في هذا اليوم وأجبته بأني سأبقى في البيت وعاد سألني يعني مش نزل البلد؟ أجبته بالنفي ولم تطمئني لهجته كان رقيقا أكثر من المعتاد وأحسست أنه يتعمد أن يتأكد من أني سأبقى في مصر الجديد حاولت أن أتخلص من هذا الوسواس وأن أطمئن وأهدأ، ولكني لم أستطع وفي الثالثة ذهبت ذهبت إلى شقته نزلت من التاكسي وانا اكاد انكفئ على وجهي وجريت على السلالم لتالت دور. واخدت اخبط على الباب بكفي يدي وانا اصرخ افتح يا هش. افتح انا عارفه ان انت جوه لم يهمني ساعتها الا ان يفتح لي الباب لم تهمني الفضيحه التي اثيرها في العماره ولا حتى صوت عم محمود البواب وهو يصيح جرائي مين اللي بيزعق فوق وفجأة فتح الباب وقبض هاشم على يدي بقوة وهو يقول في صوت خافت يا مجنونة انت عايزة تعمليلي فضيحة؟ دي عمايل بنت ناس؟ وقبل أن يضربني نزعت نفسي منه واندفعت الى داخل الشق ولقيت مع بنت وقبل ان يلحق بي هاشم كنت قد انشبت اظافري الطويله في وجهها، ورسمت على خديها وعلى عنقها خطوطا طويله تسيل منها الدماء وامسكتها من شعرها واوقعتها على الارض وانا اصرخ كلمات كثيره لم اكن اعرف اني اختزنتها تحت لساني كلمات تفقدني كل رقتي وجمالي وانستي وخرجت الفتاه ورفع هاشم يده وصرخت فيه ما تضربنيش ملكش حق تضربني انت غلطان وصرخت ودموعي تنطلق، أتجوزني أتجوزني لازم تتجوزني حالا، وصرخه يرفع يرفع يده مرة تانية، عايزاني أتجوز واحدة مجنونة، وقعدت أصرخ لازم تتجوزني. لم أعد أحتمل هاشم لم أعد أحتمل حياتي معه ولكني لن أتركه إنه حبي وحياتي فكيف أتركه؟ نعم لن أتركه ولكني سأخونه ما الذي دفعني إلى خيانة هاشم؟ دوافع كثيرة ليس أما أنه يخونني ربما كان اهمها انشغاله عني بعمله وهذا الفراغ الكبير الذي يحيط بي والذي لا اجد ما يشغله ثم انه الخوف الخوف من ان افقد هاشم يوما كان يجعلني اتلفت حولي لانتقل الرجل الذي يعوضه عندما افقده ثم اني اريد ان اتزوج ومن يدري ربما ألتقي برجل أحسن من هاشم يتزوجني ثم إني رغم ما فعلته ورغم طغيان شخصيته على شخصيتي ورغم حاجتي إليه كنت بيني وبين نفسي متمردة عليه أتمنى اليوم الذي أتخلص من حبه وبدأت وقتها أخون خيانات بريئة بسكندرية لما نروح نقضي الصيف على شاطئ ميامي وأترك ابنتي مع الخادمة ثم أقوم باستعراض نفسي وأنا أرتدي الميوه وشعري مطلق وفي قدمي حذاء بكعب عالي والشبان يلاحقوني وتعرفت على مصطفى وتعرفت على أحمد وتعرفت على محمد لم يكن هاشم يبدي تفاؤل من زواجي بمحمد كان يبدو عليها انه واثق من ان هذا الزواج لن يتم لكنه لم يفصح بتشاؤم لانه كان يخشى ان اتهمه بالغيره من محمد وفي هذه الايام بدات اسمع اشاعات خفت عن هاشم ونجوى قالت لي احدى صديقات امي ان هاشم يجري هذه الايام رفتاه اسمها نجوى وانطلقت الغيرة في صدري كدت أجن ولكني كتمت غيرتي واتصلت بيه بالتليفون وأحاول جاهدة أن أكون هادئة إيه حكايتك مع ست نجوى دي كمان قال كأنه يدافع عن نجوى لا عن نفسه مفيش حاجة مفيش حكاية دي عيانة عندي بعالجها وأرجوكي انتي عارفه انا قد ايه بتضايق لما حد يتكلم عن العيانين بتوعي قلت وانا احاول ان ابدو ساخره على كل حال انا أسمح لك تعرف بس على شرط ما تحبهاش انا ما بحبش محمد بس هتجوزه قالها هشام اصار تحكت ولا تزال بين شفتيه. انتي جباره ثم كان آخر يوم آخر يوم في السنة يوم رأس السنة الميلادية، قضيت ليلة رأس السنة مع محمد وحدنا في الشقة وكانت أول ليلة رأس السنة أقضيها مع رجل أملكه، فإن هاشم كان من عادته أن يقيم حفلة رأس السنة في بيته وخلال السبع سنين اللي فاتوا لم يدعوني الي هذه الحفلة أبدا. كان يتركني وحدي وعندما تدق الساعة منتصف الليل أرسل لها قبلة في الهواء ثم تدهمني خيالات بأنه ربما في هذا الوقت يرقص مع فتاة أخرى ربما قبلها واشتد بكائي وأنا في بحر من الدموع أما هذا العام فإن لي رجل أملكه استطيع أن أعوض به كل السنين اللي تركني فيها هاشم وفي الصباح اتصلت بهاشم قلت له كل سنة وانت طيب وسألته عملت إيه امبارح قال لي ولا حاجة نمت الساعة واحدة وفوجئت فقد تصورت ليلة الأمس وهو يرقص واضحك من غازل النساء وقلت إزاي ده نمت بدري ليه قال الجماعة اللي كنت أعزمهم كانوا معزمين في حفلة تانية وأنا كنت تعبان واردت اروح معاهم فنمت ثم قال هاشم ما هو يحاول أن يبدو هادئا اسمعي يا أمينة إيه رأيك نبتدي سنة نظيفة قلت في حته يعني ايه؟ قال يعني تبتدي تتعودي على انك ما تعرفيش الا محمد بس تبقي الواحد بس وتبطلي تشوفيني وتبطلي تكلميني في التليفون ونقعد على كده سنة بحالة والسنة الجاية زي النهاردة تكلميني في التليفون وبإذن الله تقوليني ان انتي بخير وكويسة وصرخت في وجهه انا عارفة انت عايز ايه؟ عايز تضعفني قدام محمد وعارف إنك لو سبتني دلوقتي هبقى ضعيفة قدامه مش هسمحلك لك تسيبني مش ممكن تسيبني إلا بعد ما تجوزه قال هو يحاول أن يحتفظ بعصابه يا أمينة عقلي عمر الست اللي تعرف اتنين ما تبقى ست قوية الست القوية هي اللي عندها مبادئ وما فيش مبادئ يا أمينة بتقول إن الست تعرف اتنين في وقت واحد قلت وانا اصرخ تكلم فاضي المبادئ ما بقيتش تنفعلي من دول انا خلاص كبرت وبقيت عملية لو المبادئ كان نفعتني كنت اتجوزتيني لما كنت كويسة فقال يا امين أنتي عارفة اننا لازم نسيب بعض وجرّبنا مية طريقة عشان نسيب بعض مفضل غير ان احنا نقطع على قتنا. أنا قررت خلاص يا أمينة. وأنا حسيبك وضميري مستريح. أنا سايب لك فلوس تكفيكي سنتين. وسايب لك تقدري تبيعي فيها وتشتري بتمنها كل اللي انت نفسك فيه. وسايبك مع شاب كويس وبيحبك. وتقدري تعتمدي عليه. وصرخت. أنت ما عندكش ضمير. مش من حقك تسيبني. مش من حقك. وقاطعني كأنه يطلق الرصاص على صدري آسف أنا قررت مع السلامة يا أمينة ربنا معك وألقى سماعة التليفون في وجهي